0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Von Michael Kotsch hören Sie heute das Thema Christ und Dienst. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Wenn wir als Christen über unseren Glauben nachdenken, dann ist das häufig so, dass wir den beschreiben als eine Art Befreiung. Und das ist der Glaube ja auch. Glaube ist nicht in erster Linie ein Druck oder eine Last, die auf uns gelegt wird, sondern es ist Befreiung. Wir finden das in den Begriffen, die Paulus wählt. Da sagt er, der Mensch ohne Gott ist ein Sklave. Und Sklave heißt ja normalerweise einer, der immer arbeiten muss, der nichts dafür bekommt, dem es schlecht geht. Wir alle wollen normalerweise nicht Sklaven sein. Und dann sagt Paulus, wir sind ohne Gott Sklaven der Sünde. Also das heißt, die Sünde, die diktiert uns, was wir tun. Manche Leute halten das dann für Freiheit. Die sagen, ich will doch niemanden, der mich einschränkt, ich will doch frei sein. Und sie merken im Grunde genommen nicht, wie stark sie dann von zum Beispiel ihrer Lust geleitet werden. Da sagt deine Lust, du willst unbedingt dich jetzt betrinken und dann tust du das. Und da sagt dann Jesus Christus, du bist ja ein Sklave deiner Lust. Oder, was weiß ich, du willst deine Hausaufgaben machen und dann sagst du, nee, ich habe keine Lust. Ich bin faul und dann bist du auch wieder ein Sklave deiner Lust. Nämlich du bist der Sklave deiner Faulheit. Du schaffst es nicht, deine Faulheit zu überwinden und dann denkst du, es ist Freiheit. Nein, du bist Sklave dabei. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und der Mensch ohne Gott ist erstmal Sklave der Sünde, Sklave der Lust. Er tut gar nicht nur, wofür er sich frei entschieden hat, sondern er tut das, was seine Emotionen, sein Gefühl oder die Gesellschaft, in der er lebt, ihm sagt. Und viele Menschen halten sich für frei, sie sind es allerdings gar nicht. Und da sagt uns die Bibel, dass die Idee einer vollkommenen Freiheit ist eigentlich Illusion. Also viele Leute, mit denen wir zu tun haben, die sagen, ich bin doch frei oder ich will frei sein. Und da sagt uns Jesus Christus in der Bibel, Freiheit ist Illusion. Wir können uns eigentlich nur aussuchen, wem wir dienen. Entweder dienen wir unserer Lust, wir dienen der Sünde, wir tun halt das, was so unmittelbar in uns drin steckt, oder wir dienen Gott. Also die absolute Freiheit gibt es so nicht. Es gibt die Freiheit von der Sünde, aber Freiheit von der Sünde ist immer dann Freiheit für etwas. Also wenn wir frei von etwas sind, dann sind wir immer auch frei für etwas. Also Beispiel, heute darf jeder seinen Beruf auswählen, wie er will. Also in früheren Jahrhunderten war das so, man lernte meistens den Beruf des Vaters. War der Vater Tischler, dann war man auch Tischler. War der Vater Lehrer, ist man auch Lehrer geworden. Das ist heute nicht mehr so, sondern heute können wir auswählen. Und jetzt gibt es manche Leute aber, die sind so fasziniert von der Freiheit auszuwählen, dass sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Weil sobald sie sich entschieden haben, ist die Freiheit vorbei. Wenn ich mich entschieden habe, jetzt studiere ich auf Lehramt, ja, dann ist keine Auswahl mehr da, dann habe ich mich ja entschieden. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, jetzt nehme ich die Entscheidung zurück, dann habe ich wieder die Freiheit. Aber dann entscheide ich mich für den nächsten Beruf und wieder bin ich nicht mehr frei. Oder beim Ehepartner, da kann ich sagen, ich habe die super tolle Freiheit. Es gibt weltweit, ich weiß nicht wie viele, sieben oder acht Milliarden Menschen, die Hälfte davon sind Frauen. Ja gut, die, viele sind auch schon verheiratet, nicht? aber rein statistisch, vielleicht habe ich die Auswahl unter zwei Milliarden Frauen. Das stimmt, aber du hast die Freiheit nur so lange, bis du dich entschieden hast. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber das will ich gar nicht, ich will die Freiheit behalten. Nur ist die Frage, wofür hast du dann die Freiheit? Was hilft dir eine Freiheit, wenn du dich nie festlegst? Freiheit ist immer dafür da, dass wir sie einsetzen, dass wir sie gebrauchen. Und sobald wir sie gebrauchen und einsetzen, ist es mit der Freiheit vorbei. Aber Freiheit losgelöst davon bringt uns nichts. Sie bringt uns nur, wir haben Freiheit von etwas, zum Beispiel vom Zwang oder von der Sünde, und dann haben wir immer Freiheit für etwas. Das heißt, wir müssen sie für etwas einsetzen. Ich habe die Freiheit, einen Partner zu wählen und ich benutze die Freiheit und dann ist die Freiheit vorbei. Dann habe ich mich entschieden. Ich habe die Freiheit, einen Beruf zu wählen. Sobald ich das ausgewählt habe, ist die Freiheit vorbei. Ich habe sie eingesetzt. Freiheit ist nicht an sich ein Wert, sondern sie ist ein Werkzeug, was uns hilft, zu dem zu kommen, was wir eigentlich brauchen. Warum erwähne ich das? Weil das direkt mit dem zu tun hat, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Es gibt nämlich manche Menschen, die haben den Eindruck, ich komme zu Jesus Christus und der löst erstmal meine Probleme. Also der nimmt mir meine Schuld weg, meine Sünde weg und jetzt bin ich absolut frei. Ich lebe einfach weiter wie bisher. Und da muss man sagen, wenn du so etwas denkst, dann hast du etwas falsch verstanden. Gott befreit dich von der Herrschaft der Sünde, der Welt, in der du lebst, aber er stellt dich gleichzeitig in einen neuen Kontext herein, der stellt dich in eine neue Umgebung herein und da sollst du jetzt auch dienen. Im Neuen Testament kommt der Begriff Dienst nicht so häufig vor. Der Begriff, den wir noch häufiger finden, ist dann der Begriff der Werke. Und viele von uns haben ja bei dem Begriff Werke gleich eine gewisse Vorsicht. Warum? Weil wir das kennen von manchen Kirchen der Vergangenheit, wie der katholischen Kirche, da wurde dann sehr stark betont, du brauchst deine Werke und die werden angerechnet und wenn du viele gute Werke hast, dann ist die Zeit im Fegfeuer kurz und du kommst schneller zu Gott. Mit dieser Idee setzt sich Paulus zum Beispiel im Römerbrief auseinander, wo er dann sagt, nein, die Werke retten nicht, sondern nur der Glaube rettet. Das hat auch Martin Luther in besonderer Weise betont und erkannt, Errettung allein aus Glauben. Und das stimmt. Allerdings ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Nämlich die Hälfte der Wahrheit ist, ja, du wirst erlöst allein durch den Glauben, aber wenn du glaubst, hat es Auswirkungen in deinem Leben. Gott hat dich dann in einen Dienst hineingestellt und an den Werken, an dem, was du dann tust, ist erkennbar, ob du nun ein Kind Gottes bist oder nicht. Das ist dann das Thema des Jakobusbriefes. Jakobus, der dann ganz offen sagen kann, der Glaube ohne Werke ist tot. Und damit sagt er nicht, du tust dir Werke, um gerettet zu werden. Damit sagt er nur, deine Werke, die du tust, sind ein Zeichen dafür, wer du bist. Die Sache ist ja ganz einfach. Also wenn ich da jemanden sehe, der morgens um vier Uhr aufsteht und zum Brot backen geht und der sagt mir, der ist Bäcker, dann glaube ich ihm. Wenn du da einen siehst, der sagt, er ist Bäcker, aber dann fragst du ihn ja, wie backt man? Keine Ahnung. Hast du schon mal gebacken? Nein, auch nicht, aber ich bin Bäcker. Ja, was würdet ihr dann sagen? Ist der nun Bäcker oder nicht? Du sagst, nein, ist doch Quatsch. Oder wenn da einer sagt, ich bin Fernfahrer, dann frage ich ihn ja. Und hast du schon mal im Lastwagen gesessen? Nein. Hast du einen Führerschein? Nein. Weißt du, wie ein Lastwagen funktioniert? Nein. Aber ich bin Fernfahrer. Da würden wir alle sagen, ja, da stimmt doch was nicht. Die Worte und die Taten fallen vollkommen auseinander. Und genauso argumentiert Jakobus auch. Da sagt er, wenn du sagst, du bist Christ, aber in deinem Leben ist nichts zu sehen von dem, dass du Christ bist, dann bist du keiner. Weil Christ sein ist nicht nur etwas, was irgendwo im Kopf abläuft. Das ist nicht nur das Bejahen irgendwelcher Tatsachen, sondern Christsein heißt als Christ leben. Das muss in deinem Leben sichtbar werden. Da müssen Indikatoren sein, da müssen Zeichen sein, wie du redest, wie du denkst, wie du handelst, zeigt, ob du Christ bist oder nicht. Das ist die ganz wichtige Botschaft des Jakobus und deshalb sagt er, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, aber das in deinem Leben nicht sichtbar wird, dann bist du ein Lügner, sagt Jakobus zu Recht. Und da kommen wir zu der Sache des Dienstes. Denn Dienst bedeutet nicht nur, dass du irgendein Job hast, also irgendein Amt hast, ausfüllst in der Gemeinde. Meinetwegen Prediger, Pfarrer, Ältester, Diakon, Jugendleiter. Das gibt es und das ist ja auch gut. Aber im Dienst für Gott steht jeder Christ. Ganz gleich, ob du irgendein Etikett hast, ob du irgendeinen Titel hast, sondern jeder Christ, der wirklich Christ ist steht im Dienst Gottes. Und an dem, wie du dich im Alltag verhältst, ist erkennbar, ob du wirklich Christ bist oder ob du nicht Christ bist. Vielleicht noch ein Beispiel, was die ganze Sache deutlich macht. Wenn du jetzt sagst, ich vertraue meinem Ehepartner total. Also das klingt ja auch gut. Du liebst deinen Ehepartner, du vertraust ihm total. Und dann bittet dein Ehepartner dich darum, könntest du mir mal deine Bankkarte geben? Und dann sagst du, nein, aber meine Bankkarte bekommst du ja gar nicht. Wie ist das jetzt? Vertraust du deinem Ehepartner oder vertraust du ihm nicht? Und da würde ich Jakobus sagen, ja, deine Taten zeigen, ob du ihm vertraust oder nicht. Oder vielleicht dein Ehepartner bittet dich darum, gib mir doch mal deinen Autoschlüssel. Dann sagst du, Nee, meinen Autoschlüssel bekommst du nicht. Mein Auto, ne, da fahre ich nur mit. Jetzt ist die Frage wieder, vertraust du jetzt deinem Ehepartner oder nicht? Und genauso sind wir manchmal als Menschen. Manche Leute sagen, ich bin Christ. Aber deine Taten sprechen gar nicht dafür. Deine Taten sind so wie die Taten eines jeden Ungläubigen. Deine Zeiteinteilung ist so, das Geld, was du ausgibst, ist so, dein Denken und Reden ist so. Und dann würde Jakobus zu Recht sagen, du stehst doch im Dienst für Gott. Und das muss man im Leben sehen. Und wenn man dann nicht sieht, ja, dann bist du eben auch kein Christ. Und da wollen wir uns Gedanken darüber machen, wie sieht denn dieser Dienst aus? Also wie gesagt, jetzt nicht der Dienst in Amt und Würden, wo man dann merkt, du hast irgendeinen Titel, du hast irgendein Theologiestudium. Das ist alles nicht schlecht, aber das trifft auf die wenigsten Christen zu. Die meisten Christen stehen im Dienst für ihren Herrn Jesus Christus, ohne dass sie irgendeinen besonderen Titel haben ohne dass sie eine bestimmte Anerkennung haben, irgendwo mal auf dem Podium stehen oder einen Schulterschlag bekommen, ein Zettelchen hier haben, wo dann draufsteht, nicht? Professor, Doktor, Theologie, Direktor, sonst irgendetwas. Das haben die wenigsten Christen und das ist auch nicht nötig, denn in dem Dienst stehst du, seitdem du Christ geworden bist. Das ist so. Ich möchte euch einen Text vorlesen, den finden wir im Neuen Testament und zwar in dem ersten Korintherbrief. Ich möchte da einen Abschnitt lesen aus dem ersten Korinther 12, da geht es Paulus um die sogenannten Gnadengaben. Ich will jetzt nicht darüber im Einzelnen sprechen, wie ist diese Gnadengabe und diese Gnadengabe und wie ordnet man die ein, aber das, was Paulus hier beschreibt, das trifft ziemlich genau das, worüber wir uns heute Gedanken machen wollen, nämlich über den Dienst des Christen. Und dieser Dienst des Christen hängt eben an vielen Dingen. Das hängt zum Beispiel daran, dass Gott dich befähigt hat, für ihn in den Dienst zu treten. Er hat dich dafür ausgerüstet. Also das heißt, du musst nicht erst eine Dienstschule machen, um dann deinen Dienst für Gott machen zu können, sondern Gott hat dich dafür schon bereit gemacht. Du musst es nur erkennen und dann einsetzen. Das ist etwas, was wir hier im 1. Korinther 12 feststellen können. Ich lese einmal das ganze Kapitel, weil es eben im Zusammenhang wichtig ist zu verstehen. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließet zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch Unterschiede, die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung von Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind getränkt worden zu einem Geist. Daher ist der Leib nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche euch nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung reden alle in Sprachen? Können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann macht Paulus weiter mit dem Kapitel 13 und dann dem Hohelied der Liebe. Wie wichtig die Liebe für alle Dienste ist, die wir im Leib Jesu, also das heißt in der Gemeinde, vollziehen. In diesem Kapitel 12, wenn ich jetzt mal nicht auf die Einzelheiten der einzelnen Gaben eingehe, und darum geht es Paulus ja nicht, der Hauptgedanke, den Paulus hier entfaltet, ist ein ganz anderer der Hauptgedanke ist nicht, was ist jetzt die Zungenrede und was ist die Prophetie und was ist der Dienst und was ist die Leitung, sondern es geht hier um ganz andere Fragen. Das merken wir auch sehr schnell. Nämlich das Erste, was Paulus uns vor Augen führen will in diesem Text ist, jeder Christ ist von Gott begabt und zwar einmal mit der Begabung, die du von Natur aus bekommen hast, also da, wo du aufgewachsen bist als Mensch. Der eine ist musikalisch aufgewachsen, der andere mit vielen Muskeln, der andere mit viel Verstand, manche haben auch beides. Und ja, diese Eigenschaften, die kannst du, wenn du Christ bist, zur Ehre Gottes einbringen. Und dann steht hier noch deutlich, hast du, als du Christ geworden bist, auch vom Heiligen Geist noch Fähigkeiten und Begabungen bekommen. Und die, die wir hier nur lesen, da kannst du ja sagen, auch von denen trifft jetzt keiner auf mich zu, die ist auch nur beispielhaft genannt. Ihr merkt ja auch den Aufzählungen, da sagt Paulus und die und die und die und die. Das ist keine vollständige Aufzählung, denn wenn wir im Neuen Testament nachschauen bei dem Begriff Geistesgaben, das ist auf Griechisch der Begriff Charismata, dann finden wir im Neuen Testament etwa 30 verschiedene Geistesgaben. Hier sind nur einige wenige genannt. Also es geht Paulus nicht darum, eine vollständige Liste hier aufzuzählen, sondern er will bloß generell sagen, jeder von euch, der Christ geworden ist, der den Heiligen Geist bekommen hat, hat auch vom Heiligen Geist noch besondere Begabungen, Fähigkeiten bekommen und darüber können wir uns erstmal freuen. Es gibt nicht die Begabten und die Unbegabten, die Fähigen und die Unfähigen, sondern ihr alle seid begabt und ihr alle seid fähig. Allerdings ist es so, und das macht Paulus hier auch deutlich, dass wir manchmal selbst für uns die Gaben unterschiedlich stark schätzen. Das, was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen die Begabungen, die sie nicht haben, ganz besonders stark schätzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei mir war es beispielsweise so, als Jugendlicher, ich habe besonders stark die musikalischen Begabungen geschätzt. Also gut, das liegt ja an mehreren Dingen. Erstmal, ich singe gerne, wenn auch nicht besonders gut. Ich finde es auch schön. Manchmal ist es dann ja auch was Besonderes. Die, die vorne stehen oder sitzen, die sehen hier alle. Das ist ein Dienst, der fällt gleich auf. Also das ist natürlich nicht das Hauptmotiv, aber es ist irgendwie auch schön, so die gesamte Gemeinde mit anleiten zu können und damit singen zu können. Also das fand ich besonders gut. Und ich habe dann auch ein paar Jahre im Chor mitgesungen. Seid froh, dass ihr nicht in meinem Chor gewesen seid. Ne? Ich war dann immer froh, wenn rechts und links neben mir die Leute stark und laut gesungen haben. Dann konnte ich auch gut mitsingen, das ging dann. Aber wehe, da fehlte mal einer. Dann war das ein bisschen schwierig so mit den Stimmen. Und ich hatte auch dann mehrere Jahre Klavierunterricht gehabt und wollte auch gerne richtig gut Klavier spielen können. Aber ich habe gemerkt, so nach viel Üben, ne, dann klappte das so einigermaßen. Aber andere, die haben nur halb so viel geübt und waren hinterher doppelt so gut. Und dann musste ich irgendwie nach zwei Jahren feststellen, also das ist nicht meine Begabung. Weder meine natürliche Begabung, noch meine Geistesbegabung. Und dann musste ich das abhaken. Also eine Zeit lang war ich dann sogar neidisch auf die Leute, die so gut singen konnten und spielen konnten. Mit der Zeit habe ich dann allerdings das auch bei Gott abgegeben und gesagt, äh, da brauche ich gar nicht neidisch zu sein, erstmal ändert das ja nichts. Und dann kann ich mich ja gar nicht mehr freuen an der Begabung, die die anderen haben. Was will ich damit deutlich machen? Manchmal geht es dir nämlich auch so. Vielleicht willst du gerne eine Begabung haben, die du aber nicht hast. Und manche probieren dann ihr Leben lang, eine Begabung von Gott zu erzwingen oder zu bedrängen. Ich will das unbedingt. Und was lesen wir hier? Der Heilige Geist gibt, wie er will, eben nicht wie du willst. Das heißt, Gott gibt dir nicht Gaben, die du aussuchen kannst. Wir sind nicht im Supermarkt und dann, okay, ich möchte gerne die und die und die und die anderen suchen sich das auch aus. Da hat Paulus ja hinterher dieses schöne Bild des Leibes, des Körpers, des menschlichen Körpers. Ja, jetzt stellt euch mal vor, wer würde da freiwillig sagen, ich will gern der Blinddarm sein? Also ich nicht. Oder wer würde gern der große Zeh sein? Ja, ich meine nicht, dass ich was gegen den großen Zeh habe, aber den sieht man ja nicht so richtig. Also ich wäre dann viel über schöne Augen oder ein schöner Mund oder eine schöne Stimme. Die fällt auf, die sieht man, das ist schön. Das ist ja das, wo er sagt, die anständigeren Glieder, die unanständigen Glieder, also die, die auffallen, die wir sehen, die wir nicht sehen. Wenn wir alle frei auswählen könnten, dann würden bestimmte Ämter und Dienste doppelt und dreifach besetzt sein und andere Aufgaben würden liegen bleiben. Und deshalb können wir ja froh sein, dass Gott nicht sagt, such dir aus, was du willst, sondern hier steht der Heilige Geist, der sucht aus, was er gibt und was er nicht gibt. Und jetzt kannst du damit unzufrieden sein, kannst sagen, ja warum habe ich nicht das des Anderen? Ja warum, das überlasst einmal Gott, weil Gott will, dass eben das möglichst breit gefächert ist. Weil er besser weiß, was für dich und für die Gemeinde, in der du lebst, wichtig und gut ist. Deshalb hat er dir bestimmte Begabungen gegeben und andere eben nicht. Und deshalb schau nicht zuerst neidisch auf die Begabungen der anderen. Versuch nicht irgendwelche Begabungen zu erzwingen, die du nicht hast sondern freu dich über die Begabungen, die Gott dir gegeben hat. Freu dich darüber und wenn du denkst, ich bin gar nicht begabt, dann sagst du, Gott ist ein Lügner. Denn hier lesen wir ganz eindeutig, Gott sagt, er hat dich begabt. Er hat dich begabt mit natürlichen Begabungen und er hat dich begabt, als du Christ geworden bist, mit mindestens einer Gabe des Geistes von diesen 30, von denen Paulus hier nur einige wenige nennt. Und deshalb freu dich darüber. Das ist doch schön. Und Gott hat hier eine ganze Gemeinde von begabten Menschen zusammengestellt. Was allerdings auch deutlich wird, da sagt Paulus nämlich, du hast diese Gaben bekommen zum allgemeinen Nutzen, steht da. Das heißt, wenn du begabt bist und hoffentlich darüber freust, solltest du nicht undankbar sein. Dann hast du die nicht bekommen, damit du dich daran freuen kannst an der Gabe, dass du sie einsetzen kannst für deine Zwecke, sondern du sollst sie im Dienst für Gott einsetzen. Er hat sie dir geschenkt, damit du sie gebrauchst und zwar zum Wohl der Gesamtgemeinde. Deine Begabungen, die du hast, sind nicht dafür da, dass du dein Geschäft rausschlägst, dass du dich gut darstellst, um dann irgendjemand zu sein, auf den alle schauen. Sondern du hast diese Begabung bekommen, weil Gott will, dass du diese Begabungen im Dienst für ihn in die Gemeinde einbringst. Und manchmal haben wir in der Gemeinde den Eindruck, da gibt es ein paar Brüder, die dienen, auch ein paar Schwestern, die dienen und die anderen eben nicht. Und hier sagt Paulus, das funktioniert aber gar nicht. Eigentlich ist eine Gemeinde, wenn sie gesund ist, voll von Dienern. Alle sind Diener Gottes und Diener in der Gemeinde und dienen einander. In verschiedener Hinsicht eben. Die Aufgaben sind unterschiedlich, die Dienste sind unterschiedlich, aber es gibt nicht diejenigen, die dienen und die sich bedienen lassen, diejenigen, die arbeiten und die, die zuschauen. Nun, in der Realität der Gemeinde gibt es das manchmal. Aber da sagt ja Paulus in diesem richtig schönen Bild, was er uns hier entwirft, das ist ein amputierter Körper. Das ist ein Körper, der sich noch irgendwo dahin schleift aber nicht einer, der in der Kraft da steht und seine Aufgaben machen kann. Da sagt er ja, da gibt es manche, die ihren Dienst nicht nachkommen, weil sie immer nur danach schauen, was sie nicht brauchen oder nicht zu brauchen meinen oder ihren Job nicht erledigen. Er erwähnt das ja in dem Beispiel von den Füßen, den Augen, den Händen. Manchmal kann es nämlich so kommen, man möchte gerne Auge sein, ist aber eigentlich Fuß. Und dann sagt der Fuß die ganze Zeit, ich möchte jetzt auch sehen, ich möchte bestimmen, wo es hingeht. Und dann geht es mit der Gemeinde aber schlecht. Stellt euch mal vor, ihr müsst euch durch eure zu orientieren. Ja Jemand, der blind ist, der muss das dann, der fühlt das dann. Aber wenn du nicht blind bist, ist es besser, halt mit den Augen sich zu orientieren. Und dann sagen manche, ich will aber unbedingt Auge sein oder ich will unbedingt Mund sein. Aber sie sind gar nicht von Gott dafür begabt. Dann kommt der ganze Körper durcheinander. Das funktioniert nicht. Und deshalb, nimm die Begabung an, die Gott dir gegeben hat, setze sie ein und versuche nicht neidisch auf andere zu schauen, die irgendwelche Aufgaben erfüllen, die du vielleicht lieber erfüllen würdest. Das geht schlecht. Oder umgekehrt, versuche nicht andere Begabungen, die Gott deinem Bruder und deiner Schwester gegeben hat, zu verachten. Da steht hier ja auch. Das sei meinetwegen die Augen sagen, Füße, ich brauche euch nicht. Manchmal gibt es ja so etwas. Da ist vielleicht einer, der nur auf Lehre wild ist. Einer, der studiert gerne Tag und Nacht und setzt sich damit auseinander. Und dann steht er vor der Gemeinde und sagt, genau das ist wichtig und das müsst ihr jetzt alles verstehen. Und, und das ist ja alles gut, ist ja vielleicht sein Job. Aber der muss aufpassen, dass er nicht diejenigen, die andere Begabung in der Gemeinde haben, verachtet. Oder sich über sie stellt. Oder meint, die brauche man ja nicht, das ist ja nicht so wichtig. Es besteht nämlich nicht nur die Gefahr, dass wir gerne andere Dienste übernehmen, die gar nicht für uns geeignet sind, sondern manchmal, dass wir in uns auch solch eine Rangfolge haben, dass wir bestimmte Sachen besonders schätzen, manchmal vielleicht auch die, die wir haben und die für ganz besonders wichtig halten und dadurch den Dienst des anderen verachten. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Bist du vielleicht eher ein Praktiker, der gut anfasst und der gut die Wände verputzen kann, das ist ja super toll, das brauchen wir in der Gemeinde auch. Das ist ja auch ein Dienst, der wichtig ist. Aber manchmal kenne ich auch Praktiker, die verachten dann, die keine Praktiker sind. Also immer, der hat ja nur zwei linke Hände, der kriegt das ja gar nicht hin. Oder vielleicht sogar, während ich auf dem Bau bin, da ist der nur zu Hause und betet. Das ist ein Faulpelz. Kann ja passieren, weil du deine Begabung siehst, aber dem anderen vielleicht, weil er diese Begabung nicht hat oder weil er einen anderen Dienst ausfüllt, den du weniger schätzt, verachtest. Genau das ist hier gemeint. Wenn die Augen sagen oder die Hände sagen, ich brauche den Kopf nicht, ich komme auch ohne aus oder eben die Füße sagen, ich brauche die Nase nicht, ich komme ohne aus, ja, dann hast du hinterher einen Krüppel von Mensch oder einen Krüppel von Gemeinde. Gemeinde kann nur dann funktionieren, wenn wir die Aufgabe ausfüllen, die Gott uns gegeben hat, ohne ständig nach etwas anderem zu schielen, was rechts und links da ist und auch ohne, dass wir den anderen beginnen zu verachten, weil der nicht dasselbe tut wie ich. Oder häufig ist es auch so, dass wenn du in einem Dienst bist und du machst ihn wirklich ernst, dann hast du den Eindruck, ich trage die Last der ganzen Welt. Interessanterweise ist das eine typisch menschliche Eigenschaft. Wir meinen meistens, wenn wir uns wirklich anstrengen, immer wir haben das schwerere Teil zu tragen. Das ist so schon, fängt schon an bei den Kindern, also zumindest bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber unsere Kinder müssen zu Hause mitarbeiten. Natürlich ist es dann häufig so, dass sie dann sagen, in der Schule keiner muss zu Hause mitarbeiten, nur wir. Habt ihr sowas auch mal gehört? Also solche Sachen. Ne? Und dann sage ich, jetzt muss ihr nach draußen und Holz tragen. Keiner muss das tun. Also gut, dann irgendwann kommt heraus, egal ob es keiner machen muss oder nicht, ihr müsst. Und dann kommt das Nächste, dann fängt das nämlich an, also das war bis zum Extrem einmal, also wir haben drei Kinder, dann mussten sie also Holz reintragen, weil wir damit heizen. Und dann fingen sie doch tatsächlich an, die Holzstücke zu zählen. Und zwar in den Bedenken, dass einer vielleicht mehr getragen hat als der andere. Also ich habe da manchmal eine Krise dabei gekommen, habe ich mir gedacht, die Zeit, die ihr zählt, die könnt ihr doch besser verwenden, um das mehr zu tragen oder schneller zu tragen. Das braucht ja viel mehr Zeit. Was steckt dahinter? Ich will aber nicht mehr arbeiten als der andere. Das muss gerecht sein. Wenn ich 275 Holzstücke habe, dann muss der andere auch 275. Und wie ich habe 276, das ist ungerecht, ich habe mehr. Nun, bei Kindern kennen wir das und ich hoffe, dass wir irgendwann als Erwachsener dahin kommen, dass wir so etwas nicht mehr machen, nicht mehr genau aufzählen. Der macht so viel und ich mache so viel und das messen wir gegeneinander und vergleichen es miteinander, sondern dass wir freudig unseren Dienst tun, ganz gleich, ob der andere nun genauso etwas macht wie ich. Häufig müssen wir ja eingestehen, wenn wir ehrlich sind, wir können es gar nicht beurteilen. Ich weiß das, manchmal in der Ehe kann das auch so kommen dann meint der eine Ehepartner, ständig nur muss ich zurückstecken. Ständig setzt der andere sich durch mit seinen Interessen. Und manchmal ist es wahr. Aber in den allermeisten Fällen merke ich dann beim intensiveren Gespräch, das stimmt gar nicht. Es ist nur so, dass uns da, wo wir Arbeiten erledigen müssen, es viel mehr auffällt. Arbeiten, die du machst, da schwitzt du dabei. Anderen, die die Arbeit der anderen macht, schwitzt du nicht. Und die Arbeiten, die dir Mühe kosten, da weißt du genau, wie viel Mühe drin steckt, die Arbeiten des anderen eben nicht. Und das führt manchmal dazu, dass wir die Dienste der anderen nicht genügend honorieren, nicht genügend ernst nehmen, weil wir sie selbst nicht tun. Da denken wir, ach dieses bisschen Mauern, das geht doch so schnell, diese kleine Wand, diese paar Leitungen da verlegen. Oder der andere sagt, ach der, der im Medienteam ist, der spielt ja nur so ein bisschen mit dem Computer herum, der macht ja gar nicht seinen richtigen Dienst. Oder überhaupt erstmal der Prediger. Ja, der muss sich ja noch vorne hinstellen und ein bisschen schön reden. Ne? Also der macht ja noch am wenigsten oder so etwas. Und häufig liegt es daran, dass wir etwas beurteilen, was wir gar nicht kennen. Und vielleicht auch gar nicht kennen müssen, weil es nicht unser Dienst ist. Aber eigentlich sollten wir als Geschwister erst einmal ein sehr, sehr großes Vorschussvertrauen haben. Und dann vielleicht uns versuchen, ein bisschen hineinzuverdenken und dann auch die Dienste des anderen schätzen loben, uns darüber freuen. Nehmen wir doch wieder das Bild des Paulus. Das wäre doch schön, wenn die Augen auch mal zu den Füßen sagen: also Füße, wie toll, dass es euch gibt. Wir alleine als Augen wären ziemlich auf verlorenem Posten. Wir legen da irgendwo auf der Erde rum und können uns ja gar nicht bewegen. Genauso mit dem Mund. Und dass die Füße vielleicht auch mal sagen, oh, ihr Augen, toll, dass es euch gibt, denn ohne euch würden wir dauernd gegen die Wand laufen. Wir wissen ja nicht, wohin wir laufen sollten. Und genauso dieses Bild, was Paulus ja sehr plastisch benutzt, der die Gemeinde ist ein Körper, der einander braucht, der verschiedene Dienste erfüllt, die einander ergänzen. So hat sich Gott das gedacht. Genauso sollten wir auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Und da gibt es dann mehrere Dinge, die das verhindern. Das eine, was es verhindert, ist, dass bestimmte Körperteile sich weigern, ihren Job zu machen, ihren Dienst zu machen. Und das gibt es manchmal in der Gemeinde auch. Da geht es nicht darum, dass jeder denselben Dienst macht, sondern dass manche gar keinen Dienst machen, sich gar nicht einbringen. Und dann musst du sagen, da wirst du schuldig vor Gott und auch schuldig vor der Gemeinde. Und du schadest deinen Geschwistern damit, weil ein Körper, der menschliche Körper, wie auch die Gemeinde kann nur dann optimal funktionieren, wenn jeder seinen Dienst, seine Aufgabe in der Gemeinde erkennt und ausfüllt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und die Bedingungen dazu, die hat Gott schon erfüllt. Gott hat dich geschaffen und dir Begabungen gegeben. Wenn du gläubig bist, hat Gott dir den Heiligen Geist gegeben und darüber noch Begabungen zusätzlicher Art. Er hat dich in eine Gemeinde gestellt und da sind die Voraussetzungen erfüllt. Jetzt musst du nur noch dazu Ja sagen. Und manchmal heißt es, die eigene Trägheit zu überwinden. Vielleicht einige Dinge im persönlichen Leben zurückzustellen, weil man merkt, hier ist jetzt das dran, wo ich meine Begabung in der Gemeinde einbringe. Und in den meisten Gemeinden geht das schief deshalb, weil es eben viele gibt, die sich weigern, ihre Begabungen einzubringen und ihren Dienst. Und dann bleibt die Last auf den Übrigen. Und vielleicht müssen manche dann einen Dienst tun, zu dem sie eigentlich gar nicht geeignet sind, weil keiner mehr da ist, der sie ihn tut. Und das ist schlecht. Dann leiden die, die überbelastet sind und es leiden die, die unterbelastet sind, weil sie eben das Eingreifen Gottes nicht mehr erleben denn du wirst merken, der Dienst für Gott ist nicht nur etwas, wo du gibst, sondern wenn du im Dienst für Gott stehst, dann erlebst du das Eingreifen und die Nähe Gottes. Du merkst plötzlich, wie Gott dich führt, wie Gott dich bereichert, wenn du gibst, wenn du etwas tust. Weiß nicht, wahrscheinlich sind hier einige von euch, die werden mir zustimmen, weil sie genau diese Erfahrung schon gemacht haben. Plötzlich du merkst und du sagst, ach heute habe ich ja gar keine Lust und dann gehst du doch mal zum Bau und machst etwas und dann kommst du nach Hause, bist ermutigt, du bist körperlich fit, du merkst vielleicht, ach jetzt gab es noch ein gutes Gespräch mit dem Bruder da, wir haben die Wand vielleicht nicht ganz fertig bekommen, aber wir konnten mal richtig miteinander austauschen und beten, ich hoffe, dass auch auf dem Bau mal die Zeit dafür bleibt. nicht? Oder du bereitest mal eine Jugendstunde vor und sagst, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Da hast du die Jugendstunde vorbereitet und du merkst dadurch, dass du über den Bibeltext nachgedacht hast, da hat Gott dich selbst bereichert. Du hast viel mehr mitgenommen, vielleicht als die Jugendlichen, die hinterher zuhören. Oder ich erinnere mich da noch gut an eine Gemeinde, vor der ich einiger Zeit gewesen war. Da war eine ältere Schwester, war schwer krebskrank, ist dann während der Woche, wo ich da bin, auch noch gestorben. Und da habe ich mir gedacht okay ich habe jetzt an dem tag zeit ich gehe einmal hin und besuche sie und eigentlich war das eher so eine sache gesagt ich habe die zeit ich sehe die verpflichtung ich will ihr mut machen dieser schwester und dann war ich da und ich habe ihr mut gemacht und umgekehrt hat sie mir mut gemacht hat geredet vom himmel und wie sie sich freut dabei jesus zu sein und so gingen wir beide ermutigt auseinander ich ermutige durch sie und sie ermutigt durch mich und manchmal ist es so, wenn wir den Dienst ausfüllen, den Gott uns gibt, dann merken wir unser eigenes Glaubensleben fängt an zu blühen und wir kommen voran. Wir merken plötzlich, Gott belohnt uns innerlich oder äußerlich durch das, was wir da erleben und das sollte die Herausforderung sein, dass wir auch bereit sind, unseren Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, für den Gott uns befähigt hat, den zu erkennen. Und jetzt kann es natürlich sein, der ein oder andere, der erkennt ihn nicht. Und das ist die Frage, wie kann man den denn erkennen, den Dienst, in den Gott dich hineingestellt hat, für die er dich befähigt hat. Also eines, was ich empfehlen würde, ist, Probier das einfach mal aus, dann wirst du es manchmal erkennen. Gut, manche Begabungen, die sind ganz offensichtlich. Also wenn einer hier die Begabung der Prophetie hat, da brauchst du nichts üben, nichts machen, dann hörst du plötzlich die Stimme Gottes und dann gibst du es weiter, wie die Propheten des Alten Testaments. Zugegeben, heute kommt sowas nicht mehr häufig vor. Oder sagen wir, manche meinen das zu hören, aber in Wirklichkeit hören sie nicht Gott, sondern irgendwas anderes. Aber äh, auch zur Zeit des Alten Testaments kam das ja nicht häufig vor. Aber das gab es. Bei anderen Begabungen, da kommt es darauf an, Macht doch einfach erst einmal das, was in der Gemeinde nötig ist. Also so, wie ich vorhin gesagt habe, wie habe ich gemerkt, dass ich nicht besonders musikalisch begabt bin? Ich habe mal im Chor mitgesungen. Da habe ich gemerkt, oh, ist vielleicht nicht ganz das. Ja. Ich habe dann ein paar Jahre lang in der Gemeinde Kinderarbeit gemacht. Das lief schon besser. Da habe ich gemerkt, oh, das ist gut, Gott segnet da, er hilft dabei. Habe gemerkt, oh, das mache ich dann weiter. Habe ich ein paar Jahre Jugendarbeit gemacht. Ein paar Jahre lang habe ich den Büchertisch in der Gemeinde geleitet. Dann bin ich mit einem der Ältesten jeden Samstag von Haus zu Haus gegangen und an eine Haustür mit den Menschen evangelistische Gespräche geführt. So etwas. Ich habe verschiedene Dinge einfach mal gemacht, weil sie notwendig waren, weil sie in der Gemeinde dran sind. Und wie merkst du, was in der Gemeinde dran ist? Indem du einfach mal offentlich umschaust und siehst, wo ist denn ein Bereich, der noch brach liegt. Oder indem du zu den Ältesten gehst und sie einmal fragst. und sagst ja eigentlich, ich habe meinen Platz in der Gemeinde noch nicht genau gefunden. Ich weiß noch nicht genau, welcher Dienst für mich dran ist. Gib mir doch mal einen Dienst. Und dann machst du den. Und entweder wirst du merken, das ist genau das Richtige. Oder du wirst vielleicht nach einem halben Jahr merken, nee, ist doch nicht. Und dann fragst du wieder nach und machst einen anderen Dienst. Das geht ja auch. Aber einfach nur zu sitzen und zu warten, dadurch wird das nicht kommen. Oder wenn du sagst, ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder ich bin zu sehr Mann und zu sehr Frau. und Das geht nicht. Du bist ein Teil dieses Körpers der Gemeinde. Und also hast du einen Dienst hier in der Gemeinde. Es ist nur die Frage, nicht ob du ihn hast, sondern ob du ihn ausfüllst. Und deshalb, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann such danach. Frag andere, mach die Augen auf. Bete dafür oder probiere bestimmte Dienste einmal aus, wenn du dir da im Unklaren bist, ob das jetzt dein Dienst ist oder nicht. Und dann setz dich ein. Und dann wirst du ganz häufig Bestätigung erleben von Gott. Und dann wirst du merken, es ist eine Bereicherung für dich. Und du wirst dich daran freuen, dass der Leib der Gemeinde umso mehr blüht und wächst, umso mehr du auch bereit bist, dich mit deinem Dienst einzubringen. Was du nebenher vielleicht auch noch daran denken solltest, ist, dass es da ja noch viele andere Glieder gibt im Leib, die auch ihren Dienst tun. Und manchmal tut es gut, denen auch ein Lob auszusprechen oder sie in ihrer Arbeit nicht zu behindern, sondern zu unterstützen. Also ich meine, so ähnlich ist das ja auch beim Körper. Da helfen wir uns ja auch gegenseitig. Nicht? Also die Haare kämmen sich nicht selbst, die Zähne putzen sich nicht selbst, sondern da helfen die Hände den Zähnen, nicht? damit die besser ihren Dienst tun können. Und genauso ist es auch untereinander. Wir können uns da ermutigen, wir können uns die Arbeit leichter machen, wir können auch einmal bewusst dem anderen deutlich machen, wie sehr wir ihn brauchen und schätzen. Vielleicht um mal hinzugehen, gerade bei den Diensten, die wir nicht machen, und dem anderen mal umarmen oder ihm ein kleines Geschenk geben oder ihn besonders loben für den Dienst, den er tut, den wir nicht tun können, den ich nicht tun kann, aber der nötig ist für den Gesamtleib der Gemeinde. Auch da können wir es den anderen schwerer machen, indem wir das entweder gar nicht sehen oder den anderen noch behindern. Oder wir können es ihm leichter machen, indem wir ihn ermutigen in dem Dienst, in dem er oder sie drin steht. Oder indem wir ihm dann auch bestätigen, indem wir ihm den Segen zusprechen, für ihn beten oder für sie beten und ihm das leichter machen. Das ist auch möglich. Also nicht nur nach unserem eigenen Dienst schauen, sondern auch die Augen offen haben für den Dienst des Anderen. Entweder dem anderen helfen, den zu finden, wo wir auf den anderen zukommen und sagen, hey, bei dir erkenne ich, du hast genau diese Begabung, das solltest du einmal tun, ausprobieren. Und den anderen vielleicht mit an die Hand nehmen, zu sagen, oh, komm, machen wir das. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diese Gespräche, evangelistischen Gespräche an der Haustür, da war ich froh, dass einer der Ältesten sich die Zeit genommen hat und mit mir an der Haustür war. Und er war froh, dass er nicht alleine war, sondern dass ich dabei war. Wir haben uns gegenseitig ermutigt und ergänzt. Aber da habe ich viel von dem gelernt, wie er das macht und zugeschaut und zugehört. Und So geht es dann manchmal auch, dass wir anderen helfen können, ihren Dienst in der Gemeinde zu erkennen und auszufüllen und den anderen ermutigen dabei und dann geht es in der Gemeinde gut und wir werden gegenseitig dabei bereichert, das zu tun und es wird eine Erfüllung sein, wo du merkst, das ist jetzt nicht nur eine Last, sondern das ist das, dafür hat Gott dich geschaffen, dafür hat er dich eingesetzt. Und vielleicht genügt das an dieser Stelle schon, denn wenn du jetzt all das umsetzt, was wir besprochen haben, dann hast du eine ganze Menge zu tun. Oder du gehst ganz ermutigt hier raus, weil du sagst, ja, das ist doch toll, endlich, ich weiß, das, was ich hier tue, ist nicht nur eine Nebensache, sondern ist mein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Gemeinde, in der ich lebe. Wir haben diesen Text durchgelesen, aus dem ersten Korinther 12. Ich habe ihn vorgelesen und habe jetzt einige wichtige Gedanken dabei in den Vordergrund gerückt. Erstes. Du bist begabt und zwar von Natur aus, mit dem Charakter, der Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten, die du schon immer gehabt hast. Die sind von Gott, aber die hat er dir schon gegeben, als er dich geschaffen hat. Zweitens, Gott hat dir, wenn du Christ bist, Begabungen gegeben durch den Heiligen Geist. freue dich auch darüber, dass es ein Geschenk Gottes ist. Dann als nächstes habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Begabungen, die du hast, die natürlichen, wie auch die geistlichen, sind nicht welche, die du dir ausgesucht hast, sondern welche, die Gott ausgesucht hat, um dich damit zu beschenken. Versuche nicht unzufrieden damit zu sein und auf die Begabungen zu schauen, die der andere hat, sondern freue dich an denen, die du hast und sei Gott dankbar dafür. Du hast diese Begabungen nicht bekommen, um sie egoistisch für dich zu gebrauchen, sondern wie wir im Bibeltext lesen, du hast sie bekommen, um sie in der Gemeinde einzusetzen. Zum Wohl der Gesamtgemeinde, zur Ehre Gottes und zum Dienst am Nächsten in deiner Gemeinde. Also tu das auch. Sonst verkommen diese Gaben, die Gott dir gegeben hat und irgendwann stehst du mal vor Gott und dann sagt Gott, ja, was hast du denn jetzt damit gemacht? Da musst du ihm sagen, ich hatte keine Lust oder ich hätte gern was anderes gemacht. Das ist keine gute Antwort. Und es ist auch so, dass du dadurch nicht glücklich wirst, wenn du das nicht machst. Und dann haben wir gesehen, dass nur das Ineinandergreifen der verschiedenen Dienste, dass das zum Funktionieren des Gesamtorganismus beiträgt, sonst geht das nicht. Und äh, wenn das nicht passiert, äh, dann äh, schadet ihr der Gemeinde. Wenn nicht jeder den Dienst, den Gott ihm zeigt oder den er gezeigt bekommt durch gemeinte Leitung und Geschwister, wenn er den nicht ausfüllt, dann leiden hinterher alle. Die einen, weil sie überarbeitet sind, die anderen, weil sie unterfordert sind. Die einen, weil Gott ihnen Begabungen gegeben hat und sie setzen sie nicht ein. Also wachsen sie nicht geistlich daran. Und ich erinnere euch auch daran, an den Anfang. Diesen Dienst, den ihr ausfüllt, das ist nicht, damit ihr gerettet werdet, sondern ihr füllt diesen Dienst aus, weil ihr gerettet seid. Gott hat euch berufen zu einem Dienst. Er hat euch nicht nur einfach die Sünde weggenommen und jetzt seid ihr im luftleeren Raum und irgendwann kommt das Paradies. Sondern Gott hat euch die Sünde weggenommen, ein neues Leben geschenkt, damit ihr in seinen Dienst treten könnt. Damit ihr euch jetzt auf der Erde gebraucht. Und solange ihr hier auf der Erde lebt, egal in welchem Alter, ob zehn Jahre oder 90 Jahre, solange ihr hier noch auf der Erde lebt, hat Gott noch einen Dienst für euch. Denn das ist ja das, warum ihr noch da seid. Nicht einfach nur, um eine Bank warm zu halten oder so, sondern um den Dienst zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat. Und der ist unterschiedlich. Suche ihn, indem du Gott darum bittest, indem du einfach mal Dinge tust, die gemacht werden müssen, indem du andere fragst, wo sie sehen, dass etwas nötig ist oder wo sie Begabungen bei dir erkennen und denk daran, dass du auch den Mitgeschwistern den Dienst erleichtern kannst, indem du sie ab und zu mal lobst, indem du sie bestärkst, indem du ihm Mut zusprichst, indem du ihn mal mit anfasst, damit nicht einer überlastet ist und der andere dabei nichts zu tun hat. Tja, da würde ich sagen, ist genug zu machen, nicht? heute und in der ganzen nächsten Woche und in den nächsten Monat und im nächsten Jahr und dann blüht die Gemeinde noch mehr. Und das wird passieren, wenn jeder... Sein Dienst, den er von Gott bekommen hat, dann auch annimmt. Ich werde an der Stelle gerne mit euch beten, dafür, dass Gott euch Weisheit gibt, den Dienst zu erkennen, den er euch geben will und den dann auch umzusetzen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in deinem Wort ganz praktische, anschauliche, bildliche Erklärungen haben zu unserem Leben. Danke dafür, dass du uns nicht einfach nur gerettet hast und dann alleine stehen lässt für den Rest unseres Lebens, sondern dass du uns Dienste und Aufgaben anvertraut hast. Dass du uns für würdig hältst und für fähig hältst, in deinen Dienst zu treten. In den Dienst des größten Königs, des Herrschers der Welt und des Besitzers des Universums. Danke dafür. Danke, dass du uns beschenkt hast, jeden Einzelnen mit natürlichen Begabungen von Geburt an und mit Gaben des Geistes, da wo wir gläubig geworden sind. Hilf du uns, diese Gaben zu erkennen, uns über sie zu freuen, nicht neidisch auf die Gaben des anderen zu schauen, sondern das, was du uns gegeben hast, einzusetzen für dich, um dann den Dienst auszufüllen, der für die Gemeinde notwendig ist. Hilfte uns, uns da gegenseitig zu ermutigen, nicht alleine nur für uns zu arbeiten, sondern auch zu sehen, was unsere Brüder und Schwestern rechts und links neben uns tun. ihr Ihre Last mitzutragen, es ihnen leichter zu machen, ihren Dienst auszufüllen und nicht schwerer. Hilfte uns, den Dienst, den wir erkannt haben, auszufüllen zum Wohl und zum Segen für die Gemeinde und zum Lob für Dich und auch zum Wohl für die Ungläubigen in unserer Umgebung, die davon profitieren können, wenn wir unsere Aufgabe ausfüllen. Amen. Radio Segenswelle In unserer Themensendung hörten Sie heute Michael Kotsch zu dem Thema Christ und Dienst.